0: Herzlich willkommen im Shiro Podcast, der Podcast für mehr Mut und Inspiration. Im Shiro Podcast spreche ich mit starken Frauen über ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Melina Johansen, Gründerin der Shiro Academy und Autorin vom Shiro Workbook, der Leitfaden für deinen Online-Business-Aufbau. Ich unterstütze dich dabei, alte Muster und Blockaden aufzulösen und zeige dir den Weg in deine Potenziale. Am Ende steht dann Dein persönliches Soul-Business. Aber jetzt wünsche ich Dir erstmal ein inspirierendes Hörerlebnis mit der neuen Shiro-Podcast-Folge. Als Holistic Business Coach mit einem sechsstelligen Business und einem Hintergrund aus systemischem Coaching, Hypnose, Intuitionsarbeit sowie Human Design und Embodiment unterstützt Solveig, Erlad, feinfühlige und multipassionierte Frauen dabei – sich ein erfolgreiches Business im Einklang mit ihrer Bestimmung aufzubauen. Sie ist in Düsseldorf geboren, lebt seit 20 Jahren in Berlin und ist gerade auf dem Sprung nach Spanien auszuwandern. Ihre große Mission ist es, kreative und hochsensible zu empowern, in Kontakt zu kommen mit ihrem wahren Selbst, ihrer inneren Weisheit und von dort ein Herzensbusiness aufzubauen, das den Namen auch verdient. Ein Business, das mehr Bewusstsein, Liebe, Vertrauen, Leichtigkeit und Klarheit in die Welt bringt. Sowohl für ihre eigenen Klientinnen, als auch für deren Kundinnen. Hallo Solveig, schön, dass du heute bei uns im Shiro Podcast dabei bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, ein spannendes Thema. Lass uns einfach mal direkt reinstarten, oder? Sehr gerne. Also mich interessiert ja immer irgendwie wie du so, wieso die Kindheit war. Weil ich finde, in der Kindheit liegt immer wahnsinnig viel verborgen. Und deswegen, wie warst du denn so als Kind? Beschreib dich doch mal bitte. Das ist eine
1: super spannende Frage. <lacht> 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 also wenn, wenn ich als Kind, als das Kind, was ich gerade vor Augen habe, sprechen oder beantworten würde, würde ich sagen, ich bin doch einfach. <lacht> ich bin doch einfach ich. So, ähm, Ich vermute aber, wenn jetzt jemand Erwachsenes mich beobachtet hätte, würde sagen, dass ich eher ruhig bin, um, ich habe ganz oft zu hören bekommen, schon früh, ich sei zu sensibel, mhm, <lacht> mhm. Um, hatte aber gleichzeitig auch auf jeden Fall noch eine andere Seite. Also ich konnte ziemlich wenig so mit Erwachsenen anfangen. Es um, hat mich auch immer ziemlich gelangweilt, mit Erwachsenen zu sein. Ich habe Tiere immer geliebt, ganz viel mit Tieren gemacht, war ganz viel in der Natur. Ich war Einzelkind, ähm, habe ganz viel mit mir selber auch Zeit verbracht. Also ich habe ganz, ganz viel, also ich weiß, alle Kinder haben ganz viel Fantasie, aber ich habe sehr viel einfach, hatte auch Freude daran, mit mir selbst so zu sein und mir irgendwelche Geschichten auszudenken, mit Tieren zu sein. Ähm, ja, zu spielen, interessanterweise nie mit Puppen, sondern <lacht> lieber mit Tieren. Und hatte aber halt schon auch noch diese andere Seite, und zwar, wenn ich mit äh, anderen Kindern war, was obwohl ich eher so ruhig und auch, ja, eben sensibel war, schon immer diejenige, die sich zum Beispiel dann auch die Spiele ausgedacht hat, die wir dann gespielt haben und auch dann so angeleitet habe. So, ja, du bist jetzt halt XY und du bist der und äh, du machst das und das. Also die Seite gab es schon auch. Also interessanterweise eben so diese Leader-Position im Gewissen oder die die, die halt vorgegeben hat, so ein bisschen das Spielfeld,
0: das habe ich schon immer geliebt,
1: ja, aber trotzdem eben nicht so im Mittelpunkt zu stehen,
0: ja. Mhm, verstehe, also nicht die große Bühne, also du stehst nicht vorne und wirst ähm, von allen angeguckt, sondern du bist so ein bisschen mittendrin gewesen. Ja, halt
1: nicht laut,
0: ne, also ja.
1: oft sind ja so, so die, sagen wir mal, so die Anführer oder die, die halt mhm. was vorgeben, oft eher laut. Ich weiß ja.
0: ja, das stimmt. Ja, mein Sohn ist so einer, der ist, ähm, der ist sehr laut <lacht> und sehr, <lacht> ja, ja, auch so ein Anführer, genau. Ja. ja, okay. Also Tiere, wichtig für dich und einfach auch, dass du dich gut mit dir selber beschäftigen konntest. Das kann ja auch nicht jedes Kind. Und so ein bisschen in so eine Welt abgetaucht bist, dann immer wahrscheinlich auch so ein bisschen im Spiel, oder? Ja, total. Ja, ja. okay. Und das heißt, du, du warst dir selbst auch genug. Du hast jetzt nicht ähm, einen riesen Freundeskreis gebraucht. Um dich rum?
1: Nee, also ich äh, tatsächlich auf Persönlichkeitsebene bin ich tatsächlich auch introvertiert. Ähm, mhm. Da, da geht es ja, also es geht nicht darum, dass man schüchtern ist so. Also, ich bin zum ja. Beispiel auch gar nicht schüchtern. Aber dass man halt, ähm, das, also ich finde das Spannendste, was die wenigsten auch wissen, ähm, dass es also A sagt man immer, dass Introvertierte halt eher Energie bekommen, wenn sie für sich selbst sind und eher Energie verlieren, obwohl sie auch total Spaß haben, mit Leuten zu sein, mit anderen mhm. zu sein, da aber halt eher Energie verlieren. Bei Extrovertierten ist es umgekehrt. Was aber tatsächlich, ich finde, sogar noch spannender ist, dass Introvert nee, Introversion und Extroversion sind halt kognitive Funktionen und was es vor allen Dingen ausmacht, ist, dass für Introvertierte tatsächlich die innere Welt, die eigene Welt, realer ist als die
0: äußere und bei Extrovertierten umgekehrt. Ah, auch sehr spannend. Ja. Wie findet man das raus, was man ist? Also einfach so vom Gefühl her? Oder gibt es da Tests, die man macht? Da
1: gibt es auch Tests. Also der, einer der bekanntesten ist der Myers-Briggs Type indikator Indicator. Mhm oder auch, also in Deutschland kann man mal googeln 16, 16 Personalities und da ist halt da kriegt man nicht nur die kognitive Funktion Introversion Extroversion, sondern auch dann ähm, das zweite ist in, ob man eher also präferiert Intuition präferiert als ähm, ähm, ja, sensitiv also äh, zu sein also eher handfest ja, äh, als kognitive Funktion dann auch äh, Feeling also Gefühl versus Thinking, man hat zu also Denken, man hat beides immer, ja, aber es ist immer eins eher präferiert. Mhm. Und das letzte ist äh, Perceiving, also einfach wahrnehmen ähm, gegenüber Judging. Das heißt nicht, dass man bewerbend ist, aber eher ähm, eher so strukturiert, ordentlicher und Perceiver sind halt eher so ein bisschen <lacht> im Flow oder präferieren halt das Flow da sein sollen. Ja, das ist ein ganz spannendes. Und da, aus dieser Kombination gibt es halt eben 16. Ähm, Pers Persönlichkeitstypen äh, kommen dabei heraus und halt die erste Funktion, also ist man, man ist entweder introvertiert oder extrovertiert, wenn man ein I am Anfang stehen hat, ist man halt introvertiert, vor allen Dingen und äh, bei einem E extrovertiert.
0: Ah, so, ah, guck mal, ich kannte nämlich den Test, ich habe den auch schon gemacht. Ja. Okay, ähm, was bist du? Executive. Ja, ja, die haben immer diese Namen. Ich, also ja, ich weiß es leider nicht. Die, die mit dem Lineal in der Hand, so ein bisschen, äh, so bisschen Lehrerin-mäßig. <lacht> äh, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht mit extrovertiert tatsächlich. Ich hätte auch gedacht, eher introvertiert. Interessant. Naja, um, aber
1: weißt du denn die, die Buchstabenkombination? Ist es ein E am Anfang? Also nicht, also jetzt bei Executor, äh, Ex äh, klar, ist ein E, aber es gibt immer diese Buchstabenkombination noch darunter, steht die. Ach so,
0: die. ah nee, das weiß ich gerade nicht. Okay, und was bist du dann da bei den?
1: 16? Also äh, INFP, das ist. Da weiß ich tatsächlich, den äh, Titel ist Mediator. Ja. Ah, Mediator. Mhm. Ja,
0: die, die Grünen sind das, ne? Ja, die
1: äh, die Feen.
0: Die Feen, genau. Ja. <lacht> Richtig. Sehr ja. schön. Okay. Mhm. Würdest du denn sagen, du beschäftigst dich auch viel mit Human Design oder bist bist du glaube ich Human Design Coach sogar, ne? Also genau, ich bin Human
1: Design Readerin und mhm. ähm, beschäftige mich auch ganz viel, vor allen Dingen mit den keys auch ähm, und nutze das auch in meinen Coachings, genau.
0: Mm, würdest du denn sagen, diese Sixties Personalities, ist das, ist da nochmal unterstützend dabei oder kann man ruhig mal so sich beides anschauen oder ist das eher verwirrend, ähm, wenn man jetzt sich darauf so eingeschossen hat und da nochmal ein Human Design Reading kriegt und da nochmal, ich finde, es ist dann aber auch schnell ganz schön viel, was man an Informationen <lacht> dann bekommt, das
1: muss jeder für sich selbst wissen. Also ich, ich würde sagen, dass zum Beispiel, du kannst im Human Design nicht rauslesen oder auch nicht aus den Gene Keys, ob jemand äh, introvertiert oder extrovertiert ist. Wie gesagt, da geht es um kognitive Funktion. Es geht wirklich um die Persönlichkeitsebene mhm. ähm, bei Myers-Briggs und bei, ähm, beim Human Design, den Gene Keys, ist es ja äh, vor allen Dingen dein energetisches. Also es sagt sogar sehr, sehr wenig über die Persönlichkeit aus, ja? mhm. ähm, wenn dein Human Design, sondern es geht eher um dein ja, wie du energetisch quasi gebaut bist, wo du besonders Gaben für hast, ähm, Stärken für hast, wie du auch, also das finde ich halt vor allem das an den Jinkies, ähm, wo du, äh, ähm, ja, wie sich deine Gaben vielleicht auch zeigen, auch wenn sie wenn du sie halt falsch anwendest oder missverstehst oder zu konditioniert bist, ja, ähm, und auch konditionieren können sich, oder Stark, wo du wahrscheinlich eine Tendenz hast, konditioniert zu werden. Das zeigt sich halt auch im Human Design. Aber ähm, also, das ist vergleichen wie irgendwie Äpfel mit Tennisbällen. Okay, <lacht> so, <ja. gut. lacht> Aber ich verstehe total, was du meinst, ja. dass es ist halt an sich verwirrt ist. Ich liebe halt total alle möglichen Persönlichkeitstests, also zum Beispiel Enneagramm ist was, was ich total liebe auch ähm, und was mir voll weitergeholfen hat. Aber ja, wenn du merkst, es verwirrt dich nur,
0: dann <lacht> Mach nicht so viel davon <lacht> Okay. Ja, ich habe nämlich aber auch gerade angefangen, mich ähm, intensiv mit Human Design zu beschäftigen. Lese gerade so mein erstes Buch und so und höre einfach viel Podcast zu dem Thema. Und jetzt natürlich so die Frage: Das Nächste wäre wahrscheinlich dann einfach mal ein Reading machen zu lassen. Ne? Denke ich, mhm. um da einfach noch ein bisschen klarer zu werden. Würdest du es auch empfehlen? Das ist wahrscheinlich ja
1: definitiv. Cool, ne? ja. Hm. Und ich würde aber vor allen Dingen auch darauf achten, dass es jemand, also, wirst du wahrscheinlich so machen, äh, sowieso machen, aber dass es jemand ist, mit dem du sehr resonierst, weil, ähm, gerade beim Human Design Readings ist es, ähm, es ist halt super viel, was man äh, rauspicken kann, ja. Und es ist natürlich auch nicht dadurch, dass es was Energetisches ist und nicht, ähm, also es hat ganz viel auch mit der Intuition des Readers zu tun, ja. Okay. Also A, was er auswählt, natürlich gibt es halt diese ganz klassischen Sachen, was ist denn Energietyp, Autorität, Strategie, das sind natürlich diese super wichtigen sind, aber alles andere ist auch sehr einfach abhängig davon, was der Reader halt betont, sagen wir mal, was er halt vielleicht auch intuitiv wahrnimmt, was für dich gerade das Richtige ist. Und deswegen ist es nochmal wichtiger natürlich, dass du auch resonierst mit dem, mhm. mit dem oder der Readerin.
0: Okay. Ja, voll spannend. Und, aber was auch spannend ist, ähm, die Hochsensibilität. Ähm, dazu bin ich vor auch ein, vor ein paar Jahren gekommen. Also ich bin da darauf gestoßen, ähm, weil ich einfach ein bisschen geforscht habe für meinen Sohn, ne? mhm. Und habe dann da einen Artikel gelesen und dachte, okay, das hört sich so an, als wenn es das sein könnte. Mhm. Ähm, genau, und wann wurde dir denn klar, dass du hochsensibel bist? Wie hast du das rausgefunden? Ich kann es dir gar nicht mehr so genau
1: sagen. Also wie gesagt, ich habe als Kind halt oft gehört, dieses sie ist zu sensibel. Also ich hatte zum Beispiel auch wirklich ähm, Neurodermitis ganz schlimm, hatte musste ständig ins Krankenhaus, weil ich ähm, Bauchschmerzen hatte, obwohl die keine Ursache gefunden haben. Also eher psychosomatisch und mhm. ähm, war deswegen dann auch tatsächlich in einer also in Kindertherapeutischer Behandlung so. Ähm, aber und habe das halt vor allen Dingen in der Schulzeit versucht so richtig abzublocken. Ja, also, wenn mir vor ein paar Jahren noch jemand gesagt hätte, wieder halt du bist so sensibel oder hochsensibel, ja, totale Blockade, so auf gar keinen Fall. Ich wollte unbedingt richtig cool sein, damals war halt cool, sein, noch cool und sensibel gar nicht. Ja. Es ändert sich ja auch Gott sei Dank inzwischen ein bisschen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Kindern ist, aber also allgemein wird es genau, Hochsensibilität an sich bekannter und ich habe schon das Gefühl, dass es mehr anerkannt wird, hm. sensibler zu sein. oder Dass es langsam, aber sicher trotz mehr allgemeiner Anerkennung bekommt, dass Menschen so sind. Aber für mich war es halt damals ganz, ganz schlimm, wirklich so eine rote Flagge, dieses Wort sensibel. Und ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich vielleicht früher mal drüber gestolpert bin schon, weil ich mich schon immer total mit Psychologie und so weiter beschäftigt habe und aber so abgeblockt habe. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr bewusst. Und ich glaube, um 2016 herum, ähm, dass ich da dann darauf gestoßen bin und vielleicht da zu dem Zeitpunkt halt bereit war, mich, mich tiefer mit zu beschäftigen. Und dann ist es mir wirklich wie Schuppen von Augen befallen. Also, <lacht> okay.
0: Ja, das. Okay. das ist es. Das erklärt so einiges. Also eigentlich dann erst im Erwachsenenalter. Ja, ja. Ich dich richtig ja. angenommen auch. Ja. ja. Aber es kann ja auch eine Gabe sein, ne? Das ist ja jetzt auf jeden Fall nicht nur gut Definitiv. irgendwann, äh, ne, oder?
1: Also ich sehe es inzwischen als großartige Gabe. Es hat halt eben Herausforderungen, aber eben, also ich möchte nicht mehr tauschen. <lacht> Sehr gut.
0: Wie, wie taucht das so im Alltag bei dir auf? Wie würdest du sagen? Wie, wo unterscheidet sich das vielleicht so? nicht so hochsensiblen Personen. Mhm. Also ich würde grundsätzlich sagen,
1: was mir halt auch besonders gut getan hat zu erfahren, ist halt, dass, dass es eben normal ist. Ja, Also Dinge wie, also ich bin super geräuschempfindlich, ge äh, lichtempfindlich. Ja? Ähm, und aber halt, was mir tut, äh, vor allen Dingen auch wirklich eine Erleichterung gebracht hat, ist dieses, dass ich, was natürlich mit der Introversion auch in einem ähm, Einklang ist. Und ich weiß, dass Hochsensibel sind. Zu 70 Prozent sind halt, äh, auch introvertiert. Also der Großteil der Hochsensibel ist introvertiert. Es gibt aber auch Extrovertierte. Wie gesagt, 30 Prozent so, die sich oft auch nicht dann einordnen, äh, können damit, ähm, oder für die es halt schwerer ist, sich als Hochsensibel zu, einzuordnen. Naja, aber auf jeden Fall ein Hauptpunkt ist halt auch wirklich dieses, es nicht so viel mit Menschen zu tun, also es nicht gut auszuhalten, viel mit Menschen zu sein die ganze Zeit. Also ich hatte zum Beispiel mit meinem Mann, ähm, da ist halt, da wird viel in der gesamten Familie Urlaub gemacht und ähm, mir, ich brauche halt immer diesen Rückzug und bin da auch viel auf Unverständnis, also nicht 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 richtig, aber halt, ich habe schon gemerkt so, hm, da kommt oft so dieser Gedanke, haben ähm, lehnt sie uns eigentlich ab oder sowas. Obwohl ich eigentlich nur mal kurz Ruhe <lacht> brauchte. So. Ich habe halt immer gedacht, da ist was mit mir falsch. Also ich muss mich da anpassen. Oder ich, es ist wirklich was falsch mit mir halt. Und da einfach so eine, quasi eine Erlaubnis zu bekommen zu haben. So, ah, jetzt weiß ich, woran das liegt, weil ich einfach die Sachen verarbeiten muss. Ich muss mhm. halt, ähm, ich habe halt so viel aufgenommen. Ja, weil Hochsensibilität bedeutet halt einfach, dass das Nervensystem viel früher anspringt bei jeglicher Form von äh, Sinneseindrücken
0: mm.
1: als bei Normalsensiblen. Also wirklich, ist es, es gibt so Studien dazu, dass es wirklich, ein, es gibt so ein, äh, wenn man das auf so einer Kurve einzeichnet, halt einen Peak bei Hochsensiblen. Und dann, ähm, passiert ganz lange gar, gar nichts. Also, dass das dieses Nervensystem schon anspringt. Und dann kommt erst der ganze Rest ja, der Normalsensiblen, wo halt das Nervensystem anspringt auf ähm, Sinneseindrücke. Okay. Ja, und mhm. ähm, das einfach zu verstehen. Okay, es, es ist wirklich mein Nervensystem. Ich brauche das halt, mich mal dann zurückzuziehen, das zu verarbeiten.
0: Und dann bin ich auch wieder da. Ja, das, das kenne ich total. Das habe ich auch extrem. Ja, aber ich finde es okay, sich auch mal zurückzuziehen. Also ich finde, ich habe das noch nie so als, ja, es hat mich auch noch nie jemand darauf angesprochen, wirklich. So, also es war bisher irgendwie mal auch okay. Aber ja, <lacht> da finde ich mich auf jeden Fall auch wieder. Mhm. Du hast ja auch ein um, Holistic Business Coaching für Hochsensible entwickelt, oder zumindest das bietest du an. Mhm. Mhm. Wie kam so die Idee dazu? <lacht>
1: Intuitiv. Okay. Na, es war halt so, dass ich, ähm, als ich meine Coaching Ausbildung fertig hatte, ähm, natürlich überlegt habe: Okay, mit wem möchte ich arbeiten? Und vielleicht auch das direkt als Tipp, falls du selber auch hochsensibel bist, mhm. ähm, für gerade auch für Hochsensible und wenn wir nochmal beim Human Design sind, Projektoren und Reflektoren auch, ist es super zentral wichtig, die, der Umgang, also die Menschen, mit denen wir viel zu, äh, zu tun haben. So. Und deswegen habe hab ich mir halt überlegt, okay, mit wem möchte ich denn arbeiten, mit wem fühle ich mich wirklich wohl als Klientin und, äh, waren es halt tatsächlich meistens eben auch andere sensitive und oder vielbegabt. Ich habe ja, ja nicht nur mit Hochsensiblen, aber auch viel mit vielbegabten, den Scanner-Persönlichkeiten. Oft überschneidet es sich auch, wie in meinem Fall ja auch. Und ähm, genau, und das, da war mir schon relativ schnell klar. Ich will halt mit dieser Art von Menschen arbeiten. Da fühle ich mich am wohlsten, da fühle ich mich am aufgehobensten, da kann ich natürlich auch am meisten äh, aus eigener Erfahrung mitgeben. Und ähm, deswegen, das war ziemlich schnell für mich klar. Also es war gar kein großer Prozess auch ausnahmsweise mal.
0: Sehr gut, ist ja auch mal schön, wenn es einfach so kommt. So eine Klarheit ist ja auch echt mal ganz angenehm. Ich genieße das auch mal, wenn so klare Momente kommen. Ja, cool. Aber das heißt ja erstmal nur die Entwicklung. Also die Idee war da. Du hast es in deinem Kopf irgendwie gehabt. Aber das jetzt irgendwie auch in ein Business umzuwandeln und damit wirklich Geld zu verdienen, ist ja nochmal eine andere Nummer. Wie bist du da rangegangen?
1: Also die Sache ist natürlich die, ich bin ja schon immer selbstständig. Also ich habe noch nie angestellt gearbeitet und komme halt auch aus dem Marketing. Also ähm, ich habe schon alles Mögliche gemacht von Werbetext über äh, PR, Eventmanagement. Ähm, aber ich war auch mal DJ. Nee. <lacht> aber halt so die letzten Jahre, vor vor, bevor ich ins Coaching-Business gegangen bin, habe ich vor allen im Online-Marketing gearbeitet, also Suchmaschinenoptimierung, ähm, ähm, auch Content-Marketing und äh, ähm, Performance-Marketing, also Instagram, Facebook, Google-Ads-Schaltung und so weiter. Okay. Also ich hatte sehr viel schon, sagen wir mal so, wirklich vom Online-Marketing halt Ahnung, sagen wir mal so. Und habe dann, ich wusste natürlich auch, dass halt dieses das Thema Positionierung einfach ganz wichtig ist. Und für mich war es halt einfach so, okay, ich wusste, ich will Coaching machen. Ich weiß, es muss, also in Anführungsstrichen, ich brauche eine Positionierung. Mit wem will ich am liebsten arbeiten? Ja. Kreative, hochsensible, vielbegabte. Und das war es dann auch. Ich habe zu Anfang halt äh, angefangen. Ich, also tatsächlich war es, das war interessant. Ich wusste von Anfang an, ich möchte auch Business-Coaching vor allen Dingen machen macht ja auch total Sinn, ne, mit dem Marketing Background und mit der halt äh, ja, über 20-jährigen Erfahrung in der Selbstständigkeit an sich. Da habe ich mich allerdings nicht so ganz getraut. Also ich habe so also das erste war so Life and Business Coaching für Kreative und hochsensible. Also ich habe es mir so offen gelassen, so das, was man ja auch eigentlich nicht so machen sollte, weil mir da so ein Glaubenssatz dazwischen stand, hm, aber also trotz interessanterweise trotz dieser der Marketingerfahrung trotz der Selbstständigkeit, die ich schon immer hatte, habe ich gedacht: ah, ich muss erst als Life Coach wirklich erfolgreich sein, bevor ich Business Coach sein darf. In meinem Verstand.
0: Mm, okay, ja. Ja, ja ich glaube, wir haben da alle so, aber öfter mal so Begrenzungen, die wir so ja. für uns festlegen einfach, ne? Obwohl das natürlich von ja, von außen betrachtet. Lag. Quatsch ist. <lacht> so. Ja, okay. Und dann hast du irgendwann äh, dir gedacht, nee, was für ein Quatsch irgendwie und es geht ja auch, auch ohne und ich starte einfach direkt. Oder wann kam dieser Klick dieser, dieser bei dir? Meinst
1: du jetzt den Wechsel wirklich, dass ich äh, zum holistischen Business Coaching gewechselt bin oder äh, als Coach selbstständig
0: komplett? Ja, war? dass du einfach ganz klar gesagt hast, so, ich äh, starte jetzt direkt mit Business Coaching, ich muss nichts, nichts mehr vorher lernen und so, ich kann das. Ähm, mhm. Ja, wann war das so für dich Hast, weißt du das noch
1: das ist noch gar nicht so lange her also da, deswegen habe ich gefragt ne? also ich habe mir den von 2019 auf 2020 habe ich halt gesagt, ich gehe Vollzeit ins Coaching Business, aber damals halt eben noch vor allen Dingen Live Coaching gemacht und jetzt so knapp anderthalb Jahre hier, da hatte ich noch eine Ausbildung ähm, zur Inner-Voice-Facilitatorin gemacht. Da geht es darum, dass man ähm, andere unterstützt dabei, wirklich mit ihrer inneren Weisheit, mit ihrer Intuition in Kontakt zu kommen und Antworten eben aus sich selbst, aus dieser inneren Weisheit herauszufinden und mein, natürlich, wie das immer so ist bei so Ausbildung, man macht ja ganz viel Arbeit auch mit sich selbst <lacht> im Thema und bei mir war es halt so, dass meine innere Weisheit gesagt hat, jetzt Business-Coaching. Okay. Mhm. Und dann habe ich ähm, gesagt, okay, innere Weisheit, mein Verstand ist zwar sehr resistent, <lacht> aber ich mache das jetzt.
0: Sehr gut, sehr cool. Ähm, was ist denn deine absolute Superkraft? Die kam aber schon auch aus deiner inneren Weisheit dann irgendwann mal hoch. <lacht> ja, also ich würde sagen, es ist eher eine Kombination von Superkräften.
1: Okay. Die sich übrigens auch tatsächlich von, ähm, von äh, also in meinen, in meinem Human Design und Jinkies auch zeigen, sehr deutlich. Einmal natürlich die Sensitivität, was ich eben deswegen, ja, inzwischen als äh, Superkraft auch sehe. Ähm, dann ist es so, dass ich definitiv, und das habe ich auch schon aufgespielt bekommen, dass, ähm, ja, dass ich komplizierte Dinge einfach mache und es auch, es sich anfühlt in meiner Anwesenheit, dass plötzlich was vorher gedacht wurde, es ist total schwer, kompliziert, halt leicht, plötzlich werden. so Also gerade auch, das merke ich ganz oft so in der Mindsetarbeit, ja, dass dann, wenn wir halt so diese Erkenntnisse haben, es plötzlich sich auflöst, diese ganzen Sorgen, Probleme, die man halt so hatte. Ja. Das würde ich sagen. Und auch so einen Raum zu schaffen, zu ermöglichen, wo wir zur Ruhe zu kommen, wo das eben möglich ist, sich von diesen ganzen Gedanken zu lösen, vor allen Dingen von denen, die uns halt blockieren und auch so diese, diese ja, Blockaden ums Herz herum, die wir aufbauen,
0: zu lösen. Hm. Hm. Ja. Finde ich gut äh, nachvollziehen. Ich bin ja auch gerade in einer, also ich komme gerade aus einer energetischen Heiler-Ausbildung, bin ich gerade hm. fast fertig. Und ja, das, also es ist ja ähnlich irgendwie alles auch ein bisschen. ne Und du gehst ja dann wirklich an Themen einfach ran, die da so schon lange lange in dir liegen, blockiert sind, was auch immer. Und, ähm, na, und das Herz ist auf jeden Fall da auch immer ein Thema. Ja. Hm. Was würdest du denn Frauen raten, die jetzt sagen, boah, ich habe eigentlich voll Bock, mich selbstständig zu machen, aber so ich habe da ja noch das und das und das und das, und es hält mich ja alles davon ab. Ja,
1: super. Also erstmal würde ich sagen, es ist ganz normal, also dass wir diese diese Gedanken haben, die uns abhalten. Und ich es ist tatsächlich auch übrigens was, was ich immer ähm, auch frage, so wenn sich jemand selbstständig machen will, vor allen Dingen mit seiner Passion, sich, sich selbst zu fragen, okay, wie committed bin ich denn auf so einer Skala von eins bis zehn? Also eins wäre so gar nicht, ja, und zehn 10 ist 100 Prozent, gar keinen Zweifel, keine Fragen. Mhm. Und wenn es eben nicht die zehn ist sich zu fragen und das auch wirklich mal aufzuschreiben so richtig so ähm, also so richtig Brainstorming einfach mal alles aufs Papier fließen zu lassen was warum nicht warum ist es keine zehn oder was was sind die Ängste was sind die Zweifel was was denkst denkst du also die Person <lacht> über dich selbst über Selbstständigkeit über äh, die wirtschaftliche Situation vielleicht auch über ähm, deine Umgebung über dein Können, wirklich alles mal aufzuschreiben, ja, ohne sich selbst zu zensieren, ohne dass es irgendwas ähm, über dich aussagt, das Gefühl zu haben, das sagt irgendwas über dich aus, sondern einfach mal wirklich so Braindumping zu machen zu diesem Thema. Und dann zu gucken, okay, was sind denn so die Gedanken, weil das sind alles nur Gedanken erstmal, ja. Das ist nicht die Wahrheit. Das meiste von dem denken wir, das ist die Wahrheit, aber es sind alles nur Gedanken. Mal reinzugehen und zu gucken, okay, was sind denn die, die am meisten triggern? Also wo die meisten Emotionen sind. Und man hat dann quasi einfach so eine wunderbare Liste an ja, eigentlich blockierenden Glaubenssätzen, die es halt wirklich durchzuarbeiten, also ich würde es empfehlen, das eben durchzuarbeiten, weil das sind auf jeden Fall die Sachen, die dir auf, dem, auf deinem Businessweg halt mh, immer wieder, ja, auftauchen als Hindernissen, oder ja. die dich halt auf jeden Fall auf deinem Weg blockieren.
0: Mhm. Ja, aufschreiben bringt echt immer Matrix, der, der mhm. Klarheit, das stimmt. Das ja, ist's... und natürlich, also,
1: <lachtil> ich sollte es anders sein, ich kann es natürlich wirklich empfehlen, dann mit jemandem noch zu arbeiten. Ja.
0: Ja. ja, das stimmt. Hast du aktuell jemanden, mit dem du arbeitest noch, parallel? Für Definitiv. dich? Also um dich ja, weiter? Ja, ja. ja, ja mhm.
1: auf jeden Fall. Also ähm, Wenn ich mir selbst auch was raten könnte, dann würde ich das, Also äh, wäre es genau das. Ich glaube, wir machen immer alles richtig, also ne, mit so dem Rückblick. <lacht> ich glaube schon, dass es immer alles so sein musste oder sollte, wie es eben war. Aber würde ich jetzt zurückreisen zu meinem Anfang im Business, würde ich mir definitiv sagen, hey, gönn dir das. Also, das, das würde ich so weiterbringen. Und das hat mir, weil ich habe zum Beispiel, ich, hab, ich war so hesitant, also resistent dagegen, weil natürlich, ich habe ja das ganze Know-how von, wie man halt ein Business aufbaut und Marketing und so betreibt mhm. und hatte dann ganz viel Geld in diese Ausbildung erstmal gesteckt, ja. Um, das waren eh schon fast alle meine Reserven so, um, mir dann noch jemand zu nehmen, das, das war für mich am Anfang total nee, also ich hatte dieses klassische ja, sobald ich dann Geld verdient habe genug, dann nehme ich mir jemanden so, ja, aber es ist halt ja gerade diejenigen, die, also genauso wie im Sport ja, genau diejenigen, die halt wirklich ähm, groß werden, die haben immer auf jeden Fall einen Coach, ja okay. <lacht> ja auf jeden Fall, das wäre schon was, was ich mir noch raten würde oder was ich mir sagen würde, geh, vertraue dir da mal mehr, such dir jemanden, der das mit dir
0: angeht. Wie hast du deinen Coach gefunden? Hm, über meine innere Weisheit. Es <lacht> gibt ja doch ziemlich, ziemlich viele mittlerweile auf dem Markt. Ja. Und da dann wirklich den Richtigen und die Richtige für sich zu finden, vielleicht auch gar nicht so einfach, denke ich mir dann immer.
1: Also ich würde sagen, also meine Coach ist zum Beispiel, die arbeitet eben halt auch mit der inneren Weisheit, was mir total wichtig ist. Und was ich ja, was ich auf jeden Fall sagen würde, ist halt schon wieder, ja, dass du halt wirklich resonierst, dass deine Intuition auch sagt, ja, das ist die richtige und nicht dein Verstand. ja. <lacht> und dass es eine Person ist, die da ist, wo du hin möchtest. Ja, Also auch ganz allgemein, jetzt gar nicht mal nur auf Coaching abgesehen, aber vor allen Dingen auch im Business, nimm niemals Rat an von jemandem, der nicht da ist, wo du bist. Also du kannst dir gerne anhören, aber hör nicht
0: drauf. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut, guter Tipp. Du bist ja auch auf Instagram ziemlich aktiv und ähm, ja bringst da einfach dein Business näher. Wie, wie war es denn für dich da zu starten? War das eine große Hürde oder hast du gesagt, ey, ich bin eh schon so lange im Marketing und ich kenne mich hier voll aus und alles gar kein Ding und ich spreche jetzt einfach mal in die Kamera und ähm, ja,
1: gar nicht. <lacht> also ich habe ja, ich wie gesagt, ich habe ja Content-Marketing gemacht und alles, ähm, war natürlich mit an sich mit Social Media vertraut, aber es war ja, ging ja nie um mich. Also ich habe ja nur für andere äh, diese Sachen gemacht. Also es war eine Riesenhürde für mich, mhm. riesengroß. Also gerade auch dann Kamera als Introvertierte. Ich finde es aber auch, übrigens, ich fand es ganz spannend, dass du gesagt hast, ich bin so aktiv, bin ich nämlich gar nicht. Nee, ich nicht. <lacht> bin ich, Achso, sehr, ich bin sehr, also viel ähm, für was, oft so propagiert wird, wie, wie oft man posten müsste und so weiter. Ja. Ich habe noch nie im Leben ein Reel gemacht zum Beispiel.
0: Nee? Ah, okay. Ja. Aber das ist
1: halt, ich finde das auch ganz spannend, also ähm, das eben auch zu zeigen, es muss gar nicht so sein. Ja. Also, wenn man äh, extrovertiert, da ist halt auch der Weg eher diese Visibility als Strategie ist super, weil das den Leuten oft leichter fällt, vor allen Dingen, wenn sie eben vielleicht dieses ganz erste allgemeine ähm, ja sich sichtbar zu machen, ein Thema aufgelöst haben. Ähm, aber zum Beispiel für die meisten Introvertierten, auch wenn das gar kein Thema mehr ist, ist es trotzdem irgendwie so eher energieraubend, so ständig aktiv zu sein äh, über Social-Media-Kanäle, also mhm. zumindest für die meisten. Und für mich ist es zum Beispiel auch so. Und dass es aber nicht sein muss. Also da ist oft so ein bisschen besser, dass äh, die Strategie Discoverability, also Auffindbarkeit, mhm. zum Beispiel eben über Suchmaschinenoptimierung, und solche Dinge, äh, statt eben dieses
0: ständig sichtbar sein zu müssen. Und es funktioniert beides. <lacht> okay. Ja. ja, guter Tipp, ne? Also, das ist einfach nicht dieses ist, du musst jeden Tag äh, posten, du musst jeden Tag Stories machen, sondern dich auch einfach mal äh, zurückzuziehen, wenn du es gerade nicht fühlst. Ja. So machst du das wahrscheinlich dann auch, oder?
1: Genau, also oh. da, es ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Das ist <lacht> genau, genau so ein Thema, ja. Ja. Ähm, und eins der wichtigsten skills finde ich im business ist zu handeln, obwohl wir uns nicht danach fühlen, also zu, uns zu erlauben unangenehme Gefühle zu haben, auszuhalten und trotzdem zu handeln, also gerade beim Thema Angst, ja, und gerade auch beim Thema sichtbar machen. Es sollte aber eben halt trotzdem in Alignment sein. Und das merkt man daran, ja, dass es eben nicht die Angst ist, sondern wenn du weißt, es wäre jetzt nicht ich könnte jetzt posten, ja, es wäre okay, aber es ist eher so ein, Mäh. aber nicht Angst, ja, sondern halt eher so ein, nein, also so, 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 kein Bock. so
0: ein bisschen oder wie jetzt kein Bock oder es nervt mich jetzt oder ja, noch
1: nicht immer nervig, sondern halt einfach so ein nicht allein halt. Okay, also <lacht> ja, aber ja. kein großer Widerstand. Okay. dagegen.
0: Mhm.
1: Es ist kein großer Widerstand, es ist eher nur so ein
0: mh,
1: Ja, wenn es sein muss, würde ich es jetzt machen. Okay. So. Ja. Und umgekehrt, wenn es aber ein großer Widerstand ist, dann hört halt reinzugucken. Und da ist es wahrscheinlich eher eine Angst vor, vor Sichtbarkeit.
0: Ja, ja. ja ich glaube, das ist ähm, tatsächlich ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Vielleicht sogar das verbreiteste ähm, Thema überhaupt, oder? Dass die einfach. Ja. Einfach Angst haben, in die Sichtbarkeit zu kommen. Mhm. Ja. Ist aber auch gemein. Du weißt immer nicht, wer zuguckt. Du weißt immer nicht, wer da, ne? Und so, wer da doofe Kommentare abgibt und so. Das ist ja immer so ein bisschen unklar. Das kannst du ja nicht richtig einschätzen. Ne? Das ist so, ja. Ein bisschen undurchsichtig einfach. Ich kann das schon auch verstehen. Ich kann das total. Also, wie gesagt, mhm. ich hatte das ja auch richtig ja. stark. Also, es ist tatsächlich sogar so, dass.
1: Also es gibt so ein Modell mit, das nennen wir Identitäten mit bestimmten Glaubenssätzen, die wirklich, das sind äh, nur sieben, glaube ich, weil ich mich jetzt nicht ganz vertue, aber das halt, die wirklich so an der Wurzel liegen von allen Glaubenssätzen, die wir so haben. Ja, Und bei mir wird das halt, ähm, ich bin schlecht, also so, so als Oberthema, also in die Richtung halt wirklich tatsächlich sogar kein guter Mensch. Und da ist es halt, zeigt sich das eben ganz extrem, so dass man nicht, sich sichtbar machen möchte, weil die anderen könnten ja dann sehen, dass man eigentlich irgendwas Schlechtes macht, so in die Richtung mm. halt. Ja, mm. Also es war wirklich ganz, ganz zentral damit verbunden natürlich auch ähm, Schamgefühle, Schuldgefühle sogar durchsichtbar machen, also ganz, ganz äh, komplexe Sachen so, ähm, mit denen ich mich auseinandersetzen durfte und was aber auch das wiederum, ne, deswegen liebe ich Business auch so, es ist so, neben Beziehungen zu führen, <lacht> das beste Persönlichkeitsentwicklungstool, was man nur haben kann, sich selbstständig zu machen.
0: Ja, ja. voll. Ja, ich war auch noch nie angestellt übrigens. Also, ah, okay. So, ich habe nur meine Ausbildung Spannend. gemacht, das war das Einzige und danach bin ich auch direkt in die Selbstständigkeit gegangen. Spannend. Ja.
1: Gibt es echt wenige?
0: Ja, ne? Ja. Nee, es war nie ein Thema irgendwie, konnte ich mir nie vorstellen, so wie du auch. Ja. Was hast du gemacht dann? Ich habe dann erstmal, ich habe ja Friseurin gelernt und Maskenbildnerin danach nochmal und ich bin dann einfach direkt in die Selbstständigkeit mit Hair und Make-up gegangen. Also genau für Werbung und Foto und Film und ja so spannend. Hm. Ja, aber auch also wirklich eine prägende Zeit. Allein dieses Aushalten, ne, dieses Auszuhalten, okay, jetzt du weißt nicht, wann der nächste Auftrag kommt, du musst es jetzt aushalten. Und das, Ja. Ne? also ich saß, ich kann mich da erinnern, ich saß wirklich teilweise tagelang im, vor meinem Telefon sozusagen. Also damals noch so, und habe einfach gewartet, dass irgendein, das dass meine Agentur anruft und mir irgendwas vermittelt oder dass irgendein. Kunde anruft oder ich, da gab es ja so Social Media in dem Maße ja noch gar nicht. Ne? Mhm. Also da musstest du ja noch mit deiner Mappe und deinen Fotos und deinen Arbeiten von Tür zu Tür gehen und dich zeigen und dich vorstellen. Ja, lustig.
1: Was war das, was du am meisten daraus mitgenommen hast,
0: sozusagen? Dass es immer weitergeht. Es geht einfach immer weiter, selbst wenn du denkst, Scheiße. Ich habe jetzt kein Geld diesen Monat eingenommen, meine Miete, keine Ahnung, weiß, keine Ahnung, wie es weitergeht so. Aber es geht tatsächlich immer weiter. Ähm, ja. War das finde ich Spaß. also auch gerade in der aktuellen Situation
1: haben ja ganz viele Angst davor, auch äh, sich selbstständig zu machen. So. Ja. Und ich finde es so spannend, dass du das gerade sagst, weil ich würde genau dasselbe sagen. Das ist das auch ist, was ich am meisten so mitgenommen habe. Vor allen Dingen ja. auch. Also ich muss schon sagen, ich kann auch das mit dem diesem Wechsel von dem Angestellten total nachvollziehen, weil ich hatte echt, ich war halt feste Freie und ich hatte mhm. vor allen Dingen einen Kunden, also ich hatte mehrere, aber ich hatte vor allen Dingen auch gegen Ende halt so einen Kunden und es war halt wirklich, ich hatte alle Freiheiten, ich habe richtig gut verdient, es war wirklich so, ich habe jeden Monat von denen auch, auch Mindestbetrag gehabt, so, es war einfach klar, so, ja, also sie wollten mich halt auch immer anstellen, aber ich habe mich halt so dagegen aber deswegen, es war wirklich, es war halt sehr bequem, so, ja. ja, ja. Und ähm, deswegen die loszulassen, so, das waren halt dann auch die Letzten, die ich dann halt gesagt habe, okay, ich quasi kündige die, <lacht> so. also das war eine Riesenhürde, so, das kann ich auch total nachvollziehen und das war ja, für mich war es halt dann so spannend, weil wie ich schon gesagt habe, es war dann der Jahreswechsel von 2019 auf 2020 und ich hatte halt keine Rücklagen und dann, wie wir alle wissen, was dann Februar mhm. März kam so, ja. Ja. also so richtig zum Beginn irgendwie ähm, kam dann die erste riesige Krise äh, super Unsicherheit und so und auch mein äh, mein ganzes Businessmodell damals war nämlich auch ähm, da habe ich noch auch unter anderem als Yogalehrerin und live Coaching und ich habe vor allen Dingen Retreats gemacht und zwar hm. offline Aha. ja und ähm, ich hatte schon zig und Vocations auch und ich hatte schon also drei gebucht hatte die auch verkauft schon und ähm, es war auch so, dass ich bei, ich weiß nicht mehr ganz genau, ein oder zwei musste ich das trotzdem auch bezahlen, also die die Unterkünfte, mm. ja. Also ich konnte, mm. das war ohne diese Stornierungsmöglichkeit, es war nicht klar, ob irgendwie Geld vom Unterstützung vom Staat kam, war auch nicht besonders viel so, ja. Aber es war halt so richtig, so. Und ich würde sagen, so, daraus, also erstens für alle, die jetzt gerade so ein bisschen darauf zurückschrecken, ich würde es so echt zu so vergleichen, hey, wenn du jetzt dich Selbstständigkeit, äh, selbstständig machst, ist es wie wenn du ähm, Höhentraining machst als Sportler. Ja. Mhm. ja, die Bedingungen sind vielleicht nicht die die super easy Bedingungen, aber wow, du wirst abgehen, wenn es dann ähm, wieder in, sagen wir mal, halt äh, ganz normal ist, beziehungsweise ich würde sowieso sagen, Rezession das gehört einfach zum Wirtschaftskreislauf dazu. Es ja. wird es immer geben. ja, so,
0: ja. Das glaube ich auch. Ja. Ja.
1: Aber genau, es geht halt immer weiter. Man denkt so, wow, also ich weiß wirklich, ich hatte Panikattacken in dem Moment. so mhm. ähm, Als ich gemerkt habe, okay, ich muss alles stornieren, zurückzahlen, weiß nicht, wo Geld reinkommt. Ich hatte, wie gesagt, keine Rücklagen. So. Und es geht trotzdem immer weiter. Ja. ja.
0: Ja, also ja, ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gut an die Zeit. Und ich habe dann so ganz panisch, ich habe dann alle meine Kunden angerufen und gesagt, ist alles gut bei euch? Äh, meint ihr, ihr könnt mich noch bezahlen? So? Also es waren dann schon Jobs äh, gemacht worden. Und ich hatte echt, ich dachte, echt, so Gott, jetzt kann keiner mehr bezahlen und so, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ein Quatsch. Also es, ja. mich ging es dann irgendwie noch und alles war gut. Um, aber du, wie du schon sagst, man, wir wussten auch nicht, ob irgendwas vom Staat kommt, das war ja eine Zeit lang noch super unklar und dann kam irgendwas, aber du musstest ja erst mal rausfinden, wie kannst du das beantragen, was brauchst du da alles für mhm. um, und dann hattest du noch dein Kind zu Hause, weil das durfte dann ja auf einmal nicht mehr in die Schule und dann war alles total chaotisch und dann dachte ja. ich echt so, oh mein Gott, das bricht alles über mir zusammen, um, aber selbst das haben wir jetzt alle überlebt irgendwie, ne, ja. also, also ja. so, ja. Ja, äh, würdest du denn rückblickend irgendwas anders machen oder vielleicht Dinge ja doch anders machen? Hm? Tatsächlich,
1: also ah ja, also zwei Sachen, ich habe es ja schon gesagt, ja, ganz grundsätzlich sage ich, alles so, wie es ist, sollte so sein und es ist auch in der Zukunft immer so, Und in der Gegenwart, ja. Ähm, aber wenn ich mir, wie gesagt, einen Rat geben könnte, wären es tatsächlich zwei Dinge, also ich hätte es viel früher gemacht, mit also, ich wusste, im Prinzip war mir schon immer klar, dass ich in diesen um, Coaching-Bereich gehen wollte. Auch wenn es damals habe ich eher das unter Psychologie abgespeichert. So Ich habe auch mal angefangen, Psychologie zu studieren. In Deutschland mhm. das ist es aber ganz fürchterlich. Also, das ja? ist Statistik pur. Ja. Ah. 80 Prozent Statistik, und es wird halt nur, du wirst halt nur trainiert auf das Wissenschaftliche halt.
0: Mhm.
1: Und Wenn du dann wirklich in die Anwendung gehen willst, dann musst du erst dann noch eine Ausbildung machen, ganz viel Geld auch bezahlen. Ja, also es ist echt richtig heftig hier, also in Deutschland Psychologe zu werden, wenn du arbeiten, also als Psychologe, Psychotherapeut arbeiten willst, so gesehen. Und da habe ich halt ziemlich schnell gemerkt, okay, das ist nicht das, was ich will. So, aber ich kam schon früher dann in mit Coaching auch in Berührung und da war wieder so ein Glaubenssatz. Ja, aber man muss ja sich selbst perfekt im Griff haben, bevor ja. <lacht> mhm. man sowas äh, machen kann. Und tatsächlich habe ich sogar meine Coaching-Ausbildung noch in dem Glauben gemacht. Das ist ja nur für mich. so Bis ich dann halt auch wirklich gecoacht habe durch die Ausbildung halt und gemerkt habe, das, also das ist es, das war so, zack, das ist es. so. Ja, und ähm, ich finde es einfach nur schade, dass ich nicht noch früher angefangen habe, also die Ausbildung zu machen und so weiter. Und sonst würde ich vielleicht anders machen. Da schon früher darauf hören, das ist es. Ich wusste das ja vorher schon, aber ich habe es mir halt nicht erlaubt, so
0: ja.
1: das zu glauben selber. Das ist das eine und das andere, wie gesagt, tatsächlich vom Business her hätte ich mir würde ich mir heute für mich wünschen: Hey, start sofort mit einer mit einer Coach. Auch das Business halt ja. such dir da Unterstützung.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr sehr gut. Mhm. Es gibt ja auch so einen gewissen Rückhalt einfach, ne, dass du einfach denkst, hey, ich bin hier jetzt auch nicht ganz alleine, ich kann auch jemanden fragen, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Ähm, das beruhigt mich auch immer sehr, muss ich sagen, ja. weil du bist ja auch nicht allwissend irgendwie. Ne? Ja. Wobei ich sogar sagen würde, also gerade so jetzt
1: beim Thema Business-Coaching geht es ja immer so um die Strategie und das war eh nie mein Thema. So. Mhm. Ähm, und ich also wenn auch selber, wissen, ja. genau, also, weil im Prinzip, du kannst dir ja alles anlesen ja, also äh, jetzt so technisch und wie mache ich jetzt eine Landingpage und ähm, das Freebie und so Sachen, ja, also zum Beispiel in meinen Coachings habe ich dafür auch Trainings, aber was ich sagen würde, was echt das Zentrale ist, ist, dass da jemand ist, ähm, der an dich glaubt, der diesen Raum hält, diese höhere Vision, die du für dich hast, die du immer wieder, an der du zweifeln wirst, was einfach auch mm. normal ist, so das halt für dich hält. Ich glaube, das ist also für mich auch das gewesen, was mir am meisten geholfen hat. Ja, Abgesehen mal von davon, dass es halt auch jemand war, der, wie gesagt, da steht, wo ich hin will und das für mich deswegen halt auch den Verstand viel glaubhafter war und ist. Ja. Ähm, ja, also ich würde sogar sagen, das ist das noch Zentralere.
0: Ja, das hast du sehr gut ausgedrückt. Ähm, das, das meinte ich auch eigentlich. Ich meine nie technisch, ich meine nie ähm, vom Kopf her. Ich meine immer... Von der Energie her, wenn ich davon ja. also ne? so dass du ja. genau, dass da einfach jemand ist, wie du schon sagst, der an dich glaubt, der dir vielleicht deine Energie wieder zurückgibt, die du verloren hast, die du oder dich so ein bisschen unterstützt, einfach ähm, weil du denkst, oh Gott, ich kann das jetzt ja alles nicht mehr oder keine Ahnung, ja, der dir so ein bisschen den Glauben an dich selbst weiterhin schenkt so ne
1: mhm. ja. und er sagt, wenn so eine Corona-Krise ist, hey <lacht> Genau. Ja, in deinem Kopf ist gerade ganz viel Sturm, aber ja, ja. Lass uns doch mal genauer, lass uns doch mal ins Auge des Sturms gehen. Richtig. Und dort gemeinsam, Hand
0: in Hand. Genau. Ja. Hast du denn jetzt Pläne für die Zukunft oder lässt es so ein bisschen auf dich zukommen?
1: Interessant, also auch interessant, wie du es formuliert hast. Ähm, ich setze Intuition, äh, Intuition Intention, also ähm, Ziele. Ja. ja, das mache ich definitiv auch weiter. Ich war früher sehr so, Ziele und ne, erreichen und so. Ähm, auch da hat mir eben mein Human Design sehr geholfen, weil ich, ich bin so sogenannte Quadride. Also ich bin von meinem Design her halt auch gar nicht so, dass, ähm, dass es mir dient, sehr strukturiert zu sein, ganz genau zu wissen, wohin und so weiter. Ja, also ähm, ich darf mehr surrendern. Ja, <lacht> Oder dass es für mich energetisch sogar besser funktioniert, wenn ich surrender. Aber ich setze trotzdem weiter immer in, in Intention, vor allen Dingen eben auch für den Verstand, damit der halt Strategien ausarbeiten kann, um dorthin zu kommen. Aber ich löse mich immer von der Anhaftung, es muss dann genauso auch aussehen. Also, ne, das ist, glaube ich, auch allgemein, egal jetzt, was du für ein Design hast, aber halt ähm, wirklich zu sagen, so ich. Ja, Ziele, weil sonst wissen wir nicht, wohin. Sonst werden wir vom Leben einfach irgendwo hingeschleudert. So. Ja, ähm, wir brauchen schon eine Richtung und eben etwas, was dem Verstand äh, Arbeit gibt, ja, mit, weil unser Verstand ist ein Werkzeug, ein ganz tolles Werkzeug. Es ist nicht das Entscheidungstool, sondern halt Werkzeug, um ähm, ja auf materieller Ebene, damit meine ich einfach jetzt physisch und nicht spirituell gesehen, ähm, Dinge auszuarbeiten. Aber eben halt nicht zu verlangen weder von dir selbst noch vom von oder wie auch immer du das siehst, dass es genauso kommt, wie du dir das vorgestellt hast. Und vor allen Dingen nicht, was ich immer wieder sehe und auch selber gemacht habe, ist halt, es sagt nichts über dich aus, wenn das, du das Ziel nicht erreicht hast. Wir machen immer, also es sagt nichts weiter aus als, okay, Ziel ist nicht erreicht, ganz neutral ja und dann kann man sich halt fragen okay ähm, was könnte ich vielleicht besser machen anders machen ja wie kann ich es noch erreichen ja auch das wieder neutrale was wir immer draus machen ist ich bin nicht genug ich habe versagt ja ich bin gescheitert ich mache was falsch selbstgeißelung <lacht> 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 Total so ja. und ähm, ja genau deswegen immer und manche tendieren dann dazu okay dann mache ich jetzt gar keine Ziele mehr ist aber auch nicht die Lösung ja ähm, mhm. sondern halt eben deswegen sage ich auch oft gerne ich setze auf jeden Fall Intention und ich habe tatsächlich Intention also einmal jetzt ein bisschen wirklich für die nähere Zukunft ich möchte ähm, Anfang nächsten Jahres habe ich die Intention gesetzt eine Ausbildung zu anzubieten zum Thema eben Intuitionsarbeit also einmal dass du wirklich in Kontakt kommst mit deiner Intuition noch besser und eben auch diese Facilitation machen kannst also dein wenn du als Coach Heiler arbeitest eben halt auch anderen dabei unterstützen kannst dass sie mit ihrer Intuition stärker in Kontakt kommen hm. ähm, das ist ein Ziel und das andere ist ich will ein eine Million Euro Jahresumsatzbusiness hey. bauen ja, Das
0: ist ja. sehr geil Mh, würdest du dir dann sagen, mir fällt gerade nochmal das Human-Design-Thema ein, du bist ja Generatorin, oder? Ist das ja, richtig? Genau. Ja. Ist, macht das denn Sinn, dass auch andere Generatorinnen oder MGs vielleicht dann zu dir kommen? Oder ist das egal? Ist das, Muss das nicht matchen?
1: Es ist echt egal. Ja. Also Natürlich gibt es so grundsätzliche Sachen. Ja. Ähm, Ganz grundsätzlich sind zum Beispiel sag, sagen wir so im Human Design, dass Projektoren, ja, ähm, die ungefähr 20 Prozent der Menschheit ausmachen, ähm, dass die die idealen tatsächlich idealen Coaches sind in dem Sinne, als dass sie halt so eine Vogelperspektive sehr gut einnehmen können, ja. Also die haben so einen Blick, die haben halt sich quasi eingebaut, die Gabe, ähm, zu sehen, wie Energie optimal genutzt wird. Also sie sind nicht so viel die die Macher, also die wirklich ausführen, aber die haben halt wirklich die Gabe sehr gut zu sehen, wie etwas optimiert werden kann. So, ja. Und ähm, das heißt und aber vor allem, die sind halt auch besonders gut im Eins zu Eins. Ja. Ähm, das heißt aber nicht, also alle Designs sind trotzdem total anders. Ja, also, ja. zum Beispiel, ich habe ganz, ganz viele äh, Projektoren Energie auch in mir. Und ich habe auch immer ganz, ganz viele Projektoren als ähm, Coaches bei mir. Ja? Mhm. Und solange die, die können auch super davon profitieren, weil sie natürlich, also, als wenn du Projektoren bist oder auch Reflektorin, hast du halt kein, oder auch Manifestoren, hast du kein, dein Sakralzentrum nicht definiert. Das ist das Energiezentrum, was eben konstant. Energie gibt, solange man macht, was einem Spaß macht. so ja Und ähm, Projektoren oder halt alle anderen auch sogenannten Non-Energy Beings haben halt nicht diesen konstanten Zugriff aus sich selbst heraus darauf. Und müssen das auch nicht. Das Problem ist halt, wenn sie glauben, sie müssten es auch haben. Sie mhm. können aber auf der Energie reiten quasi, wenn sie in Kontakt sind mit anderen. Zum Beispiel mit Generatoren oder manifestierenden Generatoren können sie halt diese Energie nutzen. Sie, das Wichtige ist halt, dass sie wissen, dass nicht von sich zu fordern, das muss dann konstant da sein, sondern zu wissen, ah, wahrscheinlich reite ich jetzt gerade auf der Welle von einem äh, oder einer Generatorin, ja, die lit up ist, also die voller Energie ist so. Und ähm, nutze jetzt quasi die Welle für das, was ich machen möchte. Und fordere dann aber nicht von mir, dass es, dass ich das konstant habe. Nur so als Beispiel, ja. Okay. Und aber ganz grundsätzlich würde ich nicht sagen, also ich würde sogar davon abraten, zu sagen, jemanden auszuwählen nach seinem Design.
0: Mhm.
1: Weil wir könnten sind alle total unterschiedlich gebaut und designt.
0: Ja. ja. Okay, ja. Hast du zum Schluss noch einen Glaubenssatz für uns, der dich schon lange begleitet, oder auch zwei oder auch drei? <lacht> einen habe ich ja schon
1: gesagt. Also, den, da würde ich auch sogar sagen. Der taucht halt auch immer wieder auf, und das ist wie bei dieser ganzen, mit dieser Zwiebel halt, ähm, man kommt immer wieder auf, bei, auf einer tieferen Ebene an, wird wieder darauf herausgefordert, war dieser, ich bin schlecht. Ähm, von den förderlichen Glaubenssätzen würde ich sagen, welcher mir am meisten auch geholfen hat, ist, und den ich halt bewusst quasi implementiert habe, ist, ich bin reines Bewusstsein. Also immer wieder in diese, diese, die Loslösung von meinen Gedanken zu gehen. Immer wieder, also ich bin nicht meine Gedanken, ich bin das Bewusstsein, ich bin das, was die Gedanken wahrnimmt. Ja. Und natürlich passiert es mir auch trotzdem immer wieder, ja, dass ich halt einsteige auf meine Gedanken, den ganzen Kram glaube, den ich mir da erzähle. Aber dann halt immer wieder so, nein, ich bin reines Bewusstsein. Ich nehme das wahr. Ja, das würde okay. ich sagen. Ist so mein Lieblingsglaubenssatz
0: für alles. Ja, vielen Dank. Sehr gut. Toll. es ah, war, war ein schönes Gespräch. Vielen Dank. Ich auch. <lacht>
1: Dankeschön.
0: Also ihr lieben Shiros und Heroes da draußen, es wird auf jeden Fall auch noch einen Blogbeitrag von Solvey geben. Den könnt ihr nachlesen im Shiro Magazin. Da gibt es auch ein paar Bilder und natürlich die Verlinkung zu ihren Seiten. Ähm, ja, Schaut gerne mal rein. Es wird jetzt die nächsten Tage kommen. Hm. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dein Leben mitnehmen konntest. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dich für eine exklusive Podcast-Folge mit Blogbeitrag bei mir zu bewerben und mir deine persönliche Erfolgsgeschichte zu erzählen. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniere doch einfach den Shiro Podcast und hinterlasse mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt.